0: 北京时间十七点十五分，商业之道尽在天下公司直播继续。大家好，我是梁静
1: ；大家好，我是傅江；大家好，我是经济之声观察员洪宇
0: 。天下公司即将为您带来：认错吧，百度迈巴风波热度不减，李彦宏本人昨晚首度发声，斥责公关出了大问题
2: 。盗墓热，偷坟掘墓、倒卖文物事件频频上演，盗墓电影热映，跟这个有关系吗？
0: 好，这一时段，首先我们来关注的还是闹得沸沸扬扬的百度贴吧风波哈。昨天李彦宏也是有了一个正式的回应。我们来看，经历了十六年的百度呢，其实有过很多的风浪，但是最近三天他所遭遇的这种万众怒骂，真是前所未有啊！被虚有病吧主爆出的百度。变卖疾病类贴吧之后，媒体和用户的愤怒像决堤的洪水一般势不可挡，纷纷的隔空喊话说：“李彦宏，你欠我们一个道歉。”那终于呢，昨天李彦宏在内部讲话当中是呃深夜流出，我们来看看具体有哪些内容。
2: 李彦宏在百度内部 IM 软件上针对此事发声，说最近贴吧血友病吧的事件引发了公司内外的一次大讨论。这两天在外出差，没有及时回复。我们在运营商产品上、市场公关上都有做的不好的地方，尤其是公关应对不够及时，造成一次大危机，舆论完全被带跑了，我们的声音被淹没，导致公众注意到我们的商业模式，甚至对百度的价值观产生了质疑
0: 。嗯，被老板亲自点名的百度公关团队。现在是小心翼翼表示对这份声明并不知情，但是有其他的百度员工已经证实，这就是李彦宏在总监群里所发送的信息
2: 。血友病吧吧主爆料时，百度公关团队正在与一部分人在迪拜。一位受邀出游的自媒体人说，负面新闻出现以后，百度的公关团队和公关公司蓝标的工作人员就地办公，四处灭火。如果把责任归于他们处理不及时，那李彦宏恐怕会永远别想解决问题了。
3: 百度这个体系里面公关的地位不太高，就公关没办法动产品，就这个东西其实就是说你要从产品或者从公司更更上层的思路来来扭转这个事情，你不能说光公关是努力，你其他东西都不变，你的销售、你的文化都不变，那其实没有任何做法，公关的可以做的事情太太少了。今天不是那个李彦宏那个所谓内部信一出来，又把这个锅给公关背上了，那这个东西就我觉得是没无解的。一定是一个长期的一个骂名，没有谁能够帮他。袁弘那话就说嘛，就是尤其是公关处理的不及时，不怎么，因为这个东西及时没有任何意义啊，你都已经这个样,样子了，你处理及时有什么用呢？这、就是关于你的整个销售文化的事情，你去卖，你卖个医院，卖个这个、这个、这个有敏感世界的医疗，而你的审核的资质又没有说服用户的信任，这个变成公关没用啊。
0: 嗯，这名自媒体表示说 ，BAT 当中阿里的公关做的是最好的，因为马云给了公关团队足够的空间。但是这种情况在百度却不是这样的
3: 。你像马云，他经常会出去多说各种话，做各种发言，其实也有说错的，或者说遭骂的。但他们公关是不跳这个东西的，我不需要那么小心翼翼的去做那些事情。前年双十一的时候，不是那个阿里出来一个事儿，就是他们计算，他们也是发他们双十一的数据，卖的那个尿裤可以填满什么七个西湖之类的，我忘记具体数字了。啊，最后有较真的网友就去算，哎，其实你你没有这么这么夸张了，你的算法是错的。那阿里的这个公关他，他他最后怎么回应这个事？呢？这他也是个不大不小的危机，对吧？往大了说，这你是你企业在欺诈。那最后公关就说，哎，这个是因为我们老板的数学不好，是因为马云一直以来就他上学的时候数学都不好，所以我们的数学都不好。对不起啊，就这么一个嘻嘻哈哈的东西，把老板拿出来挡枪，在百度是绝对做不到的。阿里的这他的整个很 open 的，你企业出了事，你可以拿老板。虽然这个东西肯定是也经过他们这个公关整个整个体系们过了一遍。那他们是有这个权权限，或有这样一个尺度来做这样一个事情的。百度、百度、阎红就是一个神，你看不到任何一个阎红的这个这个负面或者调侃都没有，他就是一个神。你那你可以发挥的空间是非常小的，你不能自黑，你不能幽默，你,你的神经一个绷紧或者干嘛。所以我觉得这个东西就是一个地位的问题。那百度公关那就只能在非常有限的幅度之内做非常有限的事情。
2: 嗯，当然呢，我们这个采访到的也是跟百度的公关团队有过比较呃深入交流的一个自媒体人哈，不代表说我们媒体的观点。所以现在有、呃、李彦宏认为说是公关处理的不及时，但是也有别人说这跟公关有什么关系？他哪怕及时发生，他能说出个什么来呢？宏宇怎么判断？呃，其实我们先从什么叫公关来说啊，嗯，这个大家都管公关叫 PR 对吧？嗯、这是从
1: 英文来的，其实是一个公共关系。我们在中国很多时候理解呢，公关什么攻坚克难，<笑>就是出了问题你是产事的人，灭火队对，嗯、但实际上正常的我们管这个公关叫 P.R.， 其实它是在维护一个企业与公众之间的关系，沟通的问题，对沟通的问题。那就说一个企业出了事情本身，它不是因为公关出的，而公关呢，在很多时候呢，变扮演了一个灭火队的是这个是。责任，我们这个时候就想，企业为什么出这个这个事情，对吧？这个事情到底是一个正常的商业行为，还是像李彦宏说的，它上升到一个道德层面？那为什么在这个时候，百度开始去大肆的说想用贴吧开始去赚钱？这个我觉得不能不去先分析分析百度现在在 BAT 里的这个经营状况，因为实际实际上大家说 MAT 也好 ，PAT 也好。想换的都是那个币，对吧？说，所以呢，在这三大家里头，最危险的，就是百度。所以在这个层面来说，我觉得脸红呢，首先应该去思考这个问题。它不是因为公关。做错了什么
0: ？就是这次的后院起火源于，嗯、就是他们不赚钱，钱<前><前>上面出了问题，对前
1: 院就不稳。嗯，当然你说作为老板来说，这个出了事情迁怒于公关，这也很正常，对吧？嗯、尤其是出事儿的时候，整个公关团队又在国外，对吧？这个于于舆情来说，其实我们能体。能体会这个 Robin 的这个、嗯、这个心情，嗯，但是你要去怪罪他们什么，我觉得可能也挺难的
0: 。是，而且在这个内部流传出来的讲话当中，前半部分我们听到这个李彦宏的一个观点是，这个事儿没闹好，是这个公关不给力。另外一个方面，他还有另外的一个观点，现在也成为新一轮的大家关注的点了。我们来看看，还是他的这个内部讲话，李彦宏说：“我坚持认为我们的价值观是好的、高尚的，我们是亿万中国人最主要的信息。”能做到这一点，归根到底是我们提供了对大家有价值的信息。我们的商业模式没有根本性的问题，全世界的搜索引擎商业模式都是一样的，但是任何商业模式都不完美
2: 。哎，针对这一番话呢，就有网友当即吐槽说：“你们也好意思提价值观，你咋不上天呢？”
0: 哎，有消息说从、呃，从10年啊，从十年前吧开始，百度的主要盈利模式就是搜索页面的竞价排名。他呢，曾经因为跟莆田系的合作屡遭用户投诉，虽然在重压之下和莆田系分手，但是上面仍然是充斥着虚假和不实的信息。当百度出卖了 40% 疾病类贴吧被曝光之后，百度彻底失去了人心。呃，也有自媒体人发文说， 2016年1月这一天，李彦宏是被钉在了中国互联网的耻辱柱上。
2: 贴吧之父、前百度产品副总裁于军在微信里说了这么一段话：“你们怀念我，而我怀念谷歌。如果外部压力不够，我回百度也是独木难支。百度的核心问题，首先是价值观
0: 。那”那价值观的问题，可能就上升到一个更高的高度了。我不知道，作为一个用户或者是旁观者而言，红雨怎么看百度眼中他们自己的这个价值观？这个价值观到底有？正正确和错误，或者是是非黑白之分吗
1: ？呃，赚钱不是错，怎么赚钱这个可以去探讨。嗯，我们从百度起家这个来说，最早期的时候，百度曾经有一度营业额的百分之六十是靠这个医药品的这个这个搜索来的。嗯、所以其实百度和这个医药行业它天然。就是一个密切的一个一个联系，那我们这个时候不禁要去想，我们想去问这个 Robin 到底谁是他的客户？是这些金主，就是出钱去买贴吧或者出钱去做竞价排名的这些企业，我不管他是正规的还是不正规的啊，还是这些千千万万的这些用户？对你为谁创造价值？如果你说我就是为这些金主去创造价值，那我无可厚非。那我们既然说到价值观，那我就说你要为谁去创造价值观，对吧？你要去为谁创造价值？嗯，那如果你要为千千万万的使用百度的老百姓，因为贴吧现在已经有所谓十亿注册用户了，嗯，那你要把十亿老百姓当成你的用户，那，你为老百姓创造了什么样的价值？那和那个。为金主创造的价值，这两个是完全完全不一样
0: 的、嗯。可是之前我们也看到，呃，李彦宏关于贴吧这个事情也透露，嗯、他们曾经十二年没有盈利，哎，这一次刚刚开始想要赚钱，就有这么大的一个
1: ，所以这个是一个很大的一个矛盾啊。嗯、我们互联网呢，我们通常分两个阵营，第一阵营我们叫 BAT， 第二一个阵营就是传统互联网的新浪、搜狐啊、呃、网易。那我们看一下第一阵营其他人家的全员人均产值，都差不多是三百多万人民币。嗯，尤其是腾讯，腾讯我大致算了一下，差不多全员人均产值到了三百六十万人民币。而百度的总人数比腾讯多一万人，但是人均产值是腾讯的三分之一到四分之一。呃，三分之一弱，四分之一强的这么一个关系，嗯、也就是说，实际上它和互联网的第二阵营，新浪和搜狐的全员人均产值大体是差不多的。所以在这种情况下，对于百度的压力很大，就是我的人比人家多，但是我的产值又没有人家多，我的市值又是腾讯的四分之一。这个时候 ，Robin 的压力是很大的。在这个时候说，说我要去发力。用贴吧去赚钱，我觉得真的无可厚非。但是你如何去用？如果你是说真的，我找一个正规的，因为他由血友病起的嘛，是一个血友病的一个专家，你哪怕是一家中国最好的做血友病的正规的医院，和这个血友病的一个患者原来的那个患者共同去主持这个这个吧，我觉得真的无可厚非。因为你本身就是竞价排名，嗯，我把这个贴吧，我找一家最权威的机构帮我去运营，它产生了商业利益，我也产生了商业利益，这个我觉得无可厚非。但是你在审核的过程中不小心被曝光，说这个人有这样那样的问题，然后这个全国所有的人都在骂这个事情，对吧？你就把这个纯粹变成一个盈利的工具了，这个时候
2: 大家就会产生各种各样的质疑。嗯，好，谢谢红宇。我们继续来关注哈，李彦宏的内部讲话当中还有最后一段，他说：“为了让人们放心使用百度，我们这个为登录用户买了保险，如果在百度上搜索到信息受骗，我们会赔付。为了让骗子不再出现在百度搜索当中，我们构建了庞大的销售监察团队、反作弊团队，因为我们知道，只有这样才能赢得用户的信任，把用户伺候好了，公司才会好
0: 。”嗯，资深 IT 媒体人季永庆表示说：“李彦宏的这封内部信呢，是点。”典型的理工男思维，全篇并无道歉之意，还不如保持沉默
3: 。百度呢，也不是说曾经要去作恶，但是呢，就是现在问题是说这个事实上的伤害已经造成了，那这个时候如果是一个比较好的公关应对策略的话，应该是说马上向消费者道歉，就是制定相应的这个补偿措施，而不是像像这样就是这么一种表态的话，其实是消费者是很难接受的。
0: 嗯，有点感觉一波未平，一波又起的意思。那宏宇觉得，未来这个风波会怎么有一个走势？或大家在脑海当中会以后怎么看待这家公司？它未来可能会因为这个风波产生一什么样的变化
1: ？其实我们中国人说这个危机呢是两个字，一个叫危，一个叫机。嗯。呃，马化腾，腾讯的马化腾其实也当时从三 Q 大战里去学到了很多的这个东西，因为强制用户卸载 QQ 嘛，对<了>吧？你二选一啊，<对>爱用不用。对，所以其实当时也遭到了各种各样的这个炮击啊。我觉得到这个时候，对于百度来说，你无论是背水一战也好，还是把危险变成机会也好，我觉得这个时候呢，呃，本身我也很敬佩 Robin 啊，我觉得他是也是一个很好的一个企业家，很伟大的一个企业家。如何去利用这个机会转换自己的形象？我觉得反倒是个好时候。
0: 嗯，好，我们也会对这个事件持续的跟大家关注。稍后，天下公司直播继续。